0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Бессонница и здоровье. Причины и последствия плохого сна». Во время пандемии коронавируса актуализировалась проблема качества сна». Многие отмечают, что стали спать хуже, не высыпаются или мучаются бессонницей. По наблюдениям фармацевтов и медиков, в последнее время выросло потребление снотворных препаратов. Как проблемы со сном влияют на здоровье и что делать, чтобы их минимизировать? Об этом я буду сегодня беседовать с руководителем лаборатории сна Института стоматологии, врачом-реаниматологом и анестезиологом, доцентом Университета Страдыня Юрисом Сважей. Здравствуйте. Здравствуйте. Проблема качества сна всегда была актуальной. Недаром есть даже Международный день сна. Он отмечается в марте. Поиски решения этой проблемы очень важны для здоровья людей. Доктор Сважа, расскажите, как пандемия коронавируса повлияла на качество сна многих из нас? Об этом
1: докладывают многие ученые по всему миру. Что участились, к сожалению, случаи случае бессонницы, число госпитализации, людей, которые обращаются с этой проблемой, но ну, некоторые не обращаются. Количество суицидов, к сожалению, также увеличилось. И это касается всех возрастов и детей, и взрослых. Ну, причины понятные: это стресс, это то, что люди сидят дома, не выходят, может быть более пассивны становятся, и не хватает этого естественного, скажем, ритма жизни с много временем снаружи. Еще это зимой, когда темно, это также такой фактор которые может способствовать, скажем, более сольливые люди, просто зимой могут быть из-за недостатка солнечного света, скажем, достаточно яркого. И эти проблемы, конечно, касаются наиболее эту чувствительную часть населения, которые имеет какое-то предрасположение к нарушениям уже сна. Но есть люди, которые хорошо спят, и им без разницы, и есть и чувствительные, которые такие эмоциональные люди, они, конечно, страдают больше. Больше страдают женщины, чем мужчины.
0: Да, как по -по раз у меня был вопрос, кто спит хуже, женщины или мужчины. Есть такое выражение «из пушки не разбудишь». Так вот оно больше к мужчинам относится.
1: <свят> да, это можно по-разному воспринять, скажем. Есть такие, да, которые очень хорошо спят, и это может быть естественно, Просто хорошее качество сна, можно сказать, обладает хорошей способностью спать. Человек хорошо спит ночью, он может днем там часик подремать. Но он здоров, у него нет никаких нарушений сна часто сон это как экстра, скажем, другой может быть там будет читать или бегать, а другой может просто поспать и это ему никак не мешает по жизни. Ну и могут быть сонливость мужчины это чаще из-за какой-то патологии сна, и самая частая патология это нарушение дыхания во сне, ну которая из всех нарушений сна по количеству встречается больше всего. Но сейчас вот при пандемии именно вот бессонница и такие проблемы количество растет людей с такими Жалобами.
0: Повлияло на это качество сна во время пандемии такой общий фон тревожности у людей, неизвестности? Ну да.
1: Если говорим о бессоннице, то это фактически главная причина бессонницы. У всех у нас в жизни были периоды, когда у нас какие-то проблемы были, из-за которых мы плохо спали, мы не можем отключить свои мысли, мы думаем об этом вечером, и это кончается тем, что мы плохо спим. Это естественно так, что... Если такая классическая бессонница, это в основном, можно сказать, так, в голове начинается. Раньше, что было какие-то стрессы в частной жизни, какие-то проблемы, может быть, экзамены, что-то на работе, что-то в семье. То сейчас еще дополнительный стресс, конечно, это вся ситуация, где люди вынуждены сидеть дома и друг другу надоедают, скажем, разные конфликты могут быть из-за этого.
0: А, а работа из дома сейчас? Многие работают в удаленном формате, весь день практически проводят у компьютера, и работают, и отдыхают у компьютера. Другим, наоборот, нечем заняться во время простоя, и они не выпускают смартфон из рук. Вот это влияет на качество сна?
1: Ну, влияет. Это можно разным образом влиять. Во-первых, у людей не хватает, может быть, физической активности, что, конечно, способствует хорошему сну. Если есть прогулки, спорт, физические занятия, это, конечно, улучшает. Самый iPhone, компьютер... Лаптоп ⁇ это свет, это голубой свет, особенно если вечером сидеть долго у этих приборов или у телевизора. Это синий спектр в основном, который больше всего как раз действует через зрительный нервы, как стимулянт на мозг. Да, именно вот эта длина света, 400-500 нанометров, это диапазон, который синеватый свет, очень белый или такой синеватый оттенком. Если человек сидит весь день у компьютера и сидит поздно, то это может опять этой части людей у какой-то предрасположенности, конечно, это может и повлиять на качество сна. Но тут рекомендуется специально скрины, которые с какими-то фильтрами, чтобы отфильтрировать этот э, голубой спектр. Есть очки специальные для этого тоже, которые фильтрируют этот голубой свет. Людям, которым это мешает, действительно, могут такие применять э, способы.
0: И если читать книгу в электронном формате, то лучше воспользоваться букридером, чем читать на том же планшете или телефоне?
1: Ну, очевидно, да. Или книжку читать.
0: Или книжку тогда да, уже если, бумажную, да, да, чтобы бумага, книжка, этот да. синий свет не мешал быстрому засыпанию. Да. У многих сейчас уже есть новый гаджет «Умные часы», который в соединении со смартфоном может показать нам, сколько часов мы спали и как. Вот давайте научимся читать оценку качества нашего сна. И для начала узнаем, а сколько часов сна необходимо организму
1: считается, что большинство взрослых необходимо с 75 часов. Ну и статистика обследования медицинские показывает, что большинство людей так и спят, где-то диапазон 7-8 часов. Есть люди, кому 6 достаточно. Ну, норма считается от 5 до 10. Видите, довольно широкий спектр. Ну, скажем, 10 часов, еще санив, это уже как-то подозрительно. Ну и есть такие медицинские обследования, которые вроде показывают, но это не доказано, конечно, что дольше живут те, кто спят где-то 7-7,5 часов. Там, где уже 9 часов или пять часов, там статистически заметно, что они так долго не живут.
0: Получается, что норма индивидуальна, у каждого она своя?
1: Абсолютно, абсолютно, да. И надо как-то понять, ну, где ваша норма, и не стараться ни в коем случае спать больше этой нормы. Скажем, если человек внутренние часы, его sleep, drive, так называемый по-английски, где-то 6,5, может быть, часов, 6 часов даже, да, и человек будет стараться проводить больше время в постели, 7 часов, 8 часов стараясь спать, это превращается в бессонницу, и и люди не могут заснуть, ночью просыпается Из-за того, просто, что слишком долгое время он проводит постели. Ему организм не требует так много сна. И это превышается как будто ну, в жалобу в бессоннице. На самом деле, может быть, никакой бессонницы на самом деле нет. Так что излишнее время в постели это не нужно. Это может привести к каким-то проблемам.
0: А от чего зависит эта цифра? Количество часов сна, это норма, от возраста, от рода занятий.
1: Это индивидуально, и надо самому так прислушаться к себе, ну сколько мне необходимо. Я могу выспаться за 6,5-7 часов, или мне нужно 8 часов, чтобы я хорошо, бодро на следующий день чувствовал. Это главный показатель самочувствия днем. Это главный такой индикатор, который показывает, достаточно ли сна или нет. Если человек хронический сонлив и спит он где-то 7, очевидно, мало. Если он спит 8, качество сна хорошее, и он лучше себя чувствует, то это будет 8 часов.
0: Но вот мы помним, что маленькие дети спят еще и днем, то есть у у них общая продолжительность сна больше, чем у взрослых. А пожилые люди, наоборот, встают очень рано. То есть они спят меньше...
1: Есть так называемые совы и жаворонки. И это медицинские диагнозы. Жаворонок – это больше пожилой человек будет. У него этот цикл дня не 24 часа, а обычно короче, 23-22 даже. И если он, мы поселим его где-то в комнату, где нет дневного света, где нет часов, он каждый день будет идти спать немножко раньше. У него сутка раньше кончается. Не 24, меньше. А у подростков, наоборот, у них длиннее. Это вот эти ну, совы. Значит, и он э, старается дольше пробыть э, на его, позже идти спать. Ну, часто, по опыту можно сказать, что молодые люди, там школьники, студенты, они часто какие-то свои ну, плохие привычки, скажем, да, нарушение гигиены сна довольно такие элементарные, то есть идти и, ну, спать в одно и то же время и предоставить сну э, достаточное количество часов. Это такая очень фундаментальная вещь в сна.
0: А и они эту они гигиену нарушают, так, да? На нарушают, потому что
1: интересно посидеть вечером у телевизора или у компьютера, там ну, какие-то переписки идут и, и так далее. И просто вот это как э, отговорка, да, что я сова, я вот, знаете, не могу идти там раньше спать. Ну, в целом, эти люди страдают, их э, качество жизни днем. Они поздно Ну, сейчас это отпадает. Ну, если, скажем, этот э, ритм не совпадает с социальным ритмом в жизни. да, Там школа, учеба где-то, да, работа, может быть тогда эти люди не высыпаются хронически. И, конечно, качество жизни в нем хуже. Ну, вас немножко... Такие, да, если они
0: к обеду -то просыпаются, да. Да, то, соответственно, они ложатся в 2 часа ночи спать. А можно ли переучить ну, да. свой организм и из совы сделать жаворонка, из жаворонка сову?
1: В принципе, можно теоретически. да. Нужно ли это? Ну, иногда нужно. Да. Надо подстраиваться под какой-то режим. Есть и такие экстренные совы. У них очень Длинный этот, не 24, может быть 26 часов в сутки И этим людям, им трудно в школе, трудно в учебе Но если они могут жить по этому циклу своему У них все в порядке Если он может позволить себе идти в 2 часа, 3 часа спать ночью И вставать, скажем, 10 Ну, у него такая работа Тогда все нормально Значит, настоящая сова отличается или жаворону тем, что Если у него есть возможность жить этим своим э, циклом то он себя хорошо чувствует, не страдает. но ну, нет сонливости, усталости, он высыпается. И, в принципе, можно, но нужно ли, иногда нужно, да, из-за работы. Ну, и свет, и мелатонин. Ну, в принципе, эти два фактора, с помощью которых можно регулировать наш дневной цикл. Мелатонин – это гормон, да, который нас располагает ко сну. И, ну, в основном это свет, скажем. Если хотим раньше уйти и спать, нам надо раньше выключить яркий свет свет дома. Если компьютер, то вот эти очки, которые фильтрирует синий свет. Значит, Мы как будто меньше даем стимул организму, чтобы он бодрствовал. Настраиваем его ко сну. И наоборот, утром мы Яркий свет, синий свет Везде в кухне, в ванной Кофе, ну, чтобы взбодрить себя да, Это все можно, но ну, мелатонин Как лекарство Ну, он не считается лекарством мелатонин, Но тут лучше, может быть, с врачом консультироваться Но это не медикамент Так что люди могут Сами тоже попробовать, без рецепта он покупается Но тут опять важно Понять время, в которое Принимать этот мелатонин Это может отличаться, что мы хотим Мы хотим раньше уйти спать или только спать утром. И еще помогает такой способ простой, что, скажем, если я иду спать в одиннадцать и встаю, скажем, пол полседьмого, ну, или в шесть часов, и я хочу немножко позже вставать, то ну, я вначале иду позже спать, да, и организм уже потом подстраивается. Тут хорошо могут помочь эти дневники, когда каждый день по часам расписаны, и человек отмечает, когда он ложится, когда он встает и сколько проводит в постели, сколько спит, ну, по ощущениям. Ну, можно и раньше вставать, и тогда постепенно человек пойдет раньше спать, или наоборот, позже ложится, и понемножку он подстраивается под этот новый ритм обычно, и организм уже забирает себе то количество часов, которое ему нужно. Ну, начинать с того, что мы обрезаем, меньше себе позволяем спать. И, ну, таким образом, организм сам уже потом подстраивается. Ну, так. Потому что мы все знаем, что если я иду спать в 11, более-менее регулярно, то 9, трудно заснуть, или в 10. Да? Это не получится в основном, или трудно будет. Так что это понемножку так надо делать, и можно записывать. Тогда самому видно, скажем, в течение недели, двух недель, я вижу, как у меня этот цикл немножко туда или, или сюда там передвигается. Ну, эти часы, которые я сплю.
0: Вернемся к умным часам, которые, реагируя на наш пульс, посылают сигнал на смартфон с помощью мобильного приложения, и показывают нам не только количество часов, сна но и то каким был этот сон быстрый сон и медленный сон что это такое и что важнее
1: да, ну, значит, искусственный интеллект, конечно, развивается. И если раньше обследование сна, это нужно было оставаться в лаборатории, это был очень такой трудоемкий способ диагностики, скажем, определить фазы сна. Специально в лаборатории там энцефалограмма, окулограммы, как глаза там шевелятся, там тонус мышцы, дыхание, пульс много-много. Около 20 показателей, из которых мы могли точно определить, какая фаза сна, как она длится, как долго, и, ну, структура сна так называемым э, четко нарисовать. До наших дней, конечно, в медицине сна это ну, золотой стандарт. Ничего лучше нету, это самый надежный. Но ну, дорогой способ надо лаборатории оставаться. Ну, сейчас интеллект развивается, конечно. Другие способы диагностики тоже появляются, которые уже можно дома делать, не такие сложные. Но все-таки... Был только что, пятницу, субботу, был конгресс европейский, очень большой, про и я тоже там участвовал. И всегда немножко упоминают, что это новые технологии, конечно, немножко, довольно много. Но а этих смартфонах, конечно, они не этого созданы. И очень осторожно, в принципе, не надо, я бы сказал, что не надо так полагаться особенно на это. Они не валидированы, то есть они не проверены, их точность не проверена, нету доказательств что это действительно показывает то, что есть на самом деле. Я просто встречал людей, которые, может быть, слишком много обращают внимание на это. И он ну, как-то зацикливается, что вот он считает, что ему нужно спать 8 часов. А этот телефон показывает, что там нету 8. Да, и тогда он как-то начинает переживать и волноваться. И, Но ну, сила себя заставить спать не получается. Так что не стоит, может быть, э, очень доверять этим приборам.
0: Но все таки Сама дефиниция очень интересная. Быстрый сон и медленный сон.
1: Да, значит, две фазы сна – Медленный – это будет, в принципе, где-то 70-75% ночи у нас медленный сон. Но у него три стадии, три фазы. Такая поверхностная, такой средний сон и глубокий сон. Мы часто, может быть, люди слышали такое обозначение «глубокий сон». Это медленный сон, но вот самая глубокая фаза медленного сна. Что это значит? Медленный сон. Наш мозг затормаживается. Мы только засыпаем, у нас медленный сон Первая фаза, мы погружаемся более такой глубокий это медленный сон Вторая фаза Определяется по энцефалограмме, там специфические Изменения в Значит, потом это глубокая фаза Мозг очень пассивен в это время Неактивен, там очень меняются Волны, такая фреквенция И амплитуда этих волн на энцефалограмме И если нас разбудить В эту фазу, мы не можем Сразу прийти в себя быстро да? Этот сон имеет большой инерции, мозг спит. Этот сон очень-очень важный. Вот эта глубокая фаза медленного сна, она где-то около 20% приблизительно в среднем. И она очень важна для человека, потому что это единственный период ночью или в сутки, когда наш мозг действительно отдыхает. Здесь он отдыхает. Вторая фаза медленного сна это не такой глубокий сон. А именно эта третья фаза глубокий, 20% концентрируется больше первой половины ночи. Мы засыпаем, и через какой-то час, может быть, и раньше мы погружаемся в эти глубокие фазы, потом идет э, короткая фаза рэмсна. Рэм это быстрый сон, так называемый, его называют парадоксальным сном, потому что он мало отличается по энцефалограмме, по этим показателям от, как будто на его мозг активен. Но тонус мышь самый низкий в этой фазе. Стан такая интересная, образно высказывается, что это больше, ну как э, выключенное сознание, чем сон. Э, потому что ну, физиологически это похоже на как будто мы его. Но эта фаза очень важна, там консолидация памяти, вот то, что мы там учимся, читаем. Эта фаза очень важна, чтобы ну, обрабатывал, в этой фазе обрабатывает мозг информацию, которая в нем получается. Она обрабатывается, там, прячется где-то в каких-то местах и располагается. Да. И циклически у нас 4-6 таких циклов. Когда мы проходим через глубокий, потом РМ, видим сны, опять глубокий, и рем у нас в основном утром ранние утренние часы, и мы тоже знаем все, я думаю, что часто мы с ней видим, и тогда просыпаемся. И мы просыпаемся быстро. Этот сон не имеет инерции, ну, маленькую очень инерции. Мы проснулись утром, если хорошо спали, раз глаза открыли, мы сразу же так ориентируемся, понимаем и себя хорошо чувствуем. Но это вот фаза утром. С какой-то точки зрения, она самая глубокая фаза, потому что тонус мышц самый низкий. Ну, вот во сне, если люди ну, иногда чувствуют такие ощущения, что не могу пошевелиться, не могу убежать от кого-то, ну, что-то такое, да. И это из-за того, что с ними видим, но тонус не низкий мышечный. Скажем, те, кто ходит, ночью во сне разговаривает, это всегда медленный сон. И потому люди не помнят, потому что мозг пассивен, и мы не помним это.
0: Если человек соны. видит сны, но, пусть но, и не но, может но, вспомнить, что ему снилось, это свидетельство хорошего, глубокого сна?
1: Нет, структура сна, в принципе, у всех должна быть приблизительно такая, как я описал. Ну, люди есть, кто помнят сны, есть, кто не помнят сны, есть какие-то рекомендации, если очень хочется помнить, то как это там делать, тогда надо утром уже сразу стараться вспомнить, что все, что было там, или записывать даже. Но ну, так это, ну, кому как нравится. Или не помнить,
0: когда... То есть, если ты видишь сон, это не показатель хорошего качества сна?
1: Нет, нет, это так индивидуально, да. Есть люди, которые помнят сны, есть люди, которые не помнят, но так. А
0: да. тогда назовите признаки плохого сна. Вот мы говорим о качестве сна сегодня. А, да. Как ну, понять, ну, что значит, сон был сон, плохим? Скажем, Он поверхностный, очень чуткий.
1: Да, но это, скажем, если брать дефиницию бессонницы, то по дефиниции бессонница, да, если упрощаем, это человек недоволен э, своим качество сна и недоволен э, тем, как он себя чувствует днем. Плюс исключаем какие-то физические, психические заболевания, которые могут быть причиной, исключаем какие-то субстанции, которые могут вызвать этот... Если остается все в порядке, человек здоров, и никакие субстанции, там, медикаменты или что-то такое, которые там, могут нарушить, э, скажем, алкоголь много, да, нет. И, и эти жалобы присутствует три месяца, то это называется уже бессонницей. Значит, нормально у нас все бессонница. Может быть, одну ночь, две ночи, неделю, может быть, ну какие-то стрессы.
0: И бессонница, и потом это уменьшается, проходит. С какими последствиями нехватки сна может столкнуться человек? Как это сказывается на здоровье?
1: Ну, к сожалению, сказывается отрицательно и на психическую, и на физическую. Скажем, ну, бессонница часто связана с депрессией. И тут тоже довольно трудно понять иногда. Тут, ну, в основном психиатр, это занимаются. Это, может быть, скажем, ну депрессии, последствия бессонницы или наоборот. Так что, ну, психические расстройства, конечно, ну и физические заболевания тоже. Если длительно, если длительно, кратковременная недостаток сна, скажем, ну несколько ночей подряд, не имеет физического. Но ну, нет доказаний, что это как-то физически серьезно влияет на наш организм. Я не сплю одну ночь, две ночи, ну мне период там неделя, может быть, я очень мало спал. Сильно страдают мои, так называемые, когнитивные функции. Да? Я становлюсь, может быть, такой раздраженный, мне трудно концентрироваться, я не схватываю всю картину, я не могу быть такой инновативный. Ну, такие функции страдают. Но физический мой организм не страдает серьезно. Это длительное, длительное нарушение сна, длительная, скажем, ну, бессонница или другие какие-то заболевания, которые нарушают сон. Значит, бессонница не единственные. Один из таких самых частых это апноэ сна, когда люди не дышат ночью. Из-за этого страдает качество сна существенно.
0: Влияет ли нехватка сна на сердечно-сосудистую систему?
1: Да, влияет. И тут связь с повышенным давлением и нарушением обмена веществ, да, именно сахара. Да, сахар повышается. Тоже эта тенденция создает такую благоприятную почву для роста веса. И начнулись сердечно-сосудистые гипертензия, после которой следует уже что у кого. У другого какие-то нарушения ритма сердца, там, сердечная недостаточность, может быть, и так далее. Но это, конечно, в тяжелых случаях. Да, Если длительное нарушение сна то это постепенно, не за год, наверное, и, не за, может быть, даже не за пять, но ну, хронически, если человек плохо спит, тогда то, это так и может получиться.
0: А может ли плохое качество сна ослабить иммунитет?
1: Да, есть такие да, обследования, которые тоже показывают, что да, влияет на иммунную систему. Потому что во сне у нас много что меняется в организме, там уровень гормонов и производятся опять другие гормоны, как, например, роста, который способствует там, обновлению тканей и так далее. И это функции организма, если мы моем сна, он не успевает восстанавливаться достаточно.
0: Ещё отмечают медики э, такие последствия, как потеря энергии и аппетита, если человек плохо спит, не высыпается.
1: Да, это может быть. Значит, коротковременное не влияет физически. Если мы спали сутки, не спали даже две сутки подряд, то она не, не уменьшается, это наша сила, скажем. Да, это проверено в обследованиях. Мотивация нарушается. И человек уже он не хочет просто ему труднее себе заставить, значит физически мы кратковременные потери, но ну не стоит, может быть, так волноваться, переживать, надо выспаться и все восстановится, и мы говорим о длительных нарушениях.
0: Да, вот тут, кстати, вот вопрос, а можно ли нагнать, добрать, восполнить вот ту потерю сна на выходных, например?
1: Ну, в принципе, люди восстанавливаются довольно быстро, да, это если, скажем, коротковременное было несколько ночей, там мало, да, то хватает фактически две ночи, может быть, одна даже очень, если больше часов спать, ну, две, и человек, ну, эти когнитивные функции, они восстанавливаются. Так что можно нагнать, ну, опять, сколько дефицит. И как он это, если очень длительно, то уже
0: турней, конечно, будет. Ну вот многие из нас дают установку на выходных я должен выспаться, но далеко не всегда получается. Организм посылает сигнал к пробуждению без звонка будильника.
1: Да, но ну это нормально. Значит, опять один из таких фундаментальных рекомендаций гигиены сна. Это ложимся, встаем в одно и то же время. Это будний день или выходной. Опять видите эти рекомендации? Их должны слушать и выполнять люди у кого этот чуткий сон есть люди которые могут делать как хотят они спят хорошо есть такая ну категория людей она не такая маленькая э, можно считать их счастливыми может быть э, да они могут спать сколько хотят там выходные там 8 9 ну у них все нормально но человек у кого есть предрасположенность к этим нарушениям сна э, и чуткий сон ему желательно очень даже ну рекомендуется строго соблюдать эти ну основные и принципы принципе И один из основных – это достаточное количество э, часов десна и не больше, и ложимся, встаем в одно и то же время. Ну, все-таки так стараемся. Да, вот как Хоть раз... Это и скучно. Это довольно скучно звучит, я понимаю. да но, но так
0: Соблюдать режим. Проблемы, да. вот, у меня как раз был вопрос, почему одни могут заснуть в любом месте, и шум, и свет им не мешают, а другим мешает малейший шорох и щель в задернутых шторах.
1: Ну, э... Видите, тут опять я, как врач, уже буду немножко осторожен, если мне меня такая жалоба, пациент приходит, я уже ну, буду так подумывать, нет ли там каких-то нарушений сна, ну, патологии какой-то. Скажем, у мужчин средних лет, с лишним весом, если он мне что-то такое говорит, я поспрашиваю его нет там, не храпит ли он ночью, потому что у мужчин, вот как я описал, часто апноэ сна имеется, да. Мужчина после 50 лишний вес, там еще повышенное давление, и спят они хорошо из-за того, что у них нарушение дыхания во сне, они не высыпаются. Им 7-8, они могут проспать 9 часов, и все равно они сонливы устали. И это иногда, когда это начинается, люди иногда считают, что это какой-то признак здоровья, хорошего сна. Но это наоборот, может быть, симптом заболевания.
0: А храп мешает сну?
1: Мешает, да, к сожалению, мешает. Ну, видите, храп в основном, наверное, 80% случаев не мешает. За храпом, потому что там после 50-60 все храпят понемножку, да. И это ничего страшного, они могут похраплять до 120 лет, ничего страшного не будет. Но, скажем, идет он вместе с другими признаками, да, как лишний вес, сильный очень храп, постоянный. Кто-то, партнер замечает, что там паузы в дыхании, Появляется соли с днем, повышенное давление, может, повышенный сахар. Эти все симптомы вместе взятые, они довольно уже точно указывает на высокий риск того, что может быть нарушение дыхания во сне. Ведь храп – это феномен, такой ну звук, да, который рождается в дыхательных путях, если они узкие. Но если они сужаются еще больше, ну, этот воздух уже недостаточно проходит. Храп – это, это скажем, социальная проблема, да, которую врачей особенно не интересует, потому что сам не страдает человек. Да, страдает этого... тот, кто
0: спит рядом с храпящим. Да, да, да.
1: Да, 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 но, но вот так.
0: Ну, и напоследок мы уже давали в ходе программы советы для здорового сна: скажите: лечить плохое качество сна, бессонницу, или само пройдет? И если лечить, то чем?
1: лечить у врача, конечно, да, и желательно у такого, который ну, этим занимается, не у семейного, не хочу ничего плохого говорить, не ну, просто им достает времени, может быть, потому что это требует обычно объяснять, работать с этим человеком где-то, может быть, 40 минут, 45, ну, больше этим занимаются психиатры, психологи, и, конечно, нужно помогать, может быть, лекарствам в некоторых случаях, но лекарство ни в коем случае не первый и главный способ лечения. Тут есть специальные ну вот эти гигиены, другие приемы, которые могут улучшить. И значит, обращаться когда? Ну когда, если длительно это происходит, длительное время, ну там месяц прошел, меньше, больше. Ну как себя человек чувствует, насколько он э, страдает от этого важно, да? Ну так. Если страдает сильно, то надо обращаться быстрее, конечно.
0: И тогда будут выписывать снотворные?
1: Не обязательно. Это как вспомогательный способ на какое-то короткое время снотворное. Снотворные не решают эту проблему в длительном сроке. Да? Какой-то период, который ну, нужно, если там депрессия, может быть, это месяц, даже два, какие-то антидепрессанты. Но если это чисто бессонница, депрессии нет, то это обычно эти снотворные, которые ну, на, там, наверное, на пару недель можно назначить, но ну, чуть-чуть больше, но опять длительно, скажем, годами пить их этот тоже не, не рекомендуется.
0: Ну, а вот такая народная помощь при плохом сне – это успокоительный чай или какая-то биоактивная добавка с мелатонином, например?
1: Можно попробовать мелатонин, да, перед сном, за часик, за два, может быть, даже. Но ну, тут надо смотреть, как на кого это действует. но ну, это, да, рекомендуется. А, в принципе, я бы сказал, что все способы народные, ну, или не народные не знаю, ну, которые не лекарства, которые какие-то ритуалы перед сном – скажем, или это чай, или прогулка. Но ну, все это, что вы чувствуете, что вам идет на пользу, все это можно, да. Или вам
0: ароматерапия, полезно. говорят, аромат лаванды помогает хорошо заснуть. Или да, арома лампы да, сейчас -то тоже нравится. популярны.
1: Да. Да, музыка кому-то нужна там, и так далее. Там, ну, по-разному очень.
0: Благодарю вас за участие в этой программе. Мы говорили о качестве сна, о проблемах со сном с врачом-анестезиологом и реаниматологом, руководителем лаборатории сна Института стоматологии, доцентом Университета Страдания Юрисом Сважей. Возможно, эти советы помогут сделать ваш сон более здоровым. Обустройте спальню так, чтобы вам было максимально комфортно. Выбирайте удобный матрас, подушку и такое одеяло, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Позаботьтесь о том, чтобы внешние шумы не смогли вас разбудить. Вечером перед отходом ко сну создайте в спальне темноту, а утром после пробуждения раздвиньте шторы, чтобы комнату наполнил дневной свет, или включите электрический свет, это поможет проснуться. Кровать используйте только для сна. Чтобы легче было заснуть, необходимо, чтобы она у тела напрямую ассоциировалась со сном. Избегайте использования электронных устройств как минимум за полчаса-час до желаемого времени отхода ко сну. Перед сном избегайте света, излучаемого с экрана и активизирующих занятий, чатов, видеоигр, просмотра видео. Старайтесь погрузиться в состояние покоя и релакса по меньшей мере за 30 минут до сна. Отключиться от дел и мыслей, которые беспокоят. Установите для себя время, когда можно об этом подумать в дневные часы. И дайте себе установку, что нужно сделать утром, чтобы, идя спать, об этом можно было не беспокоиться. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, и в рабочие дни, и в выходные. Это время может отличаться не больше, чем на час. Если днем хочется спать, можно поспать 30-45 минут, не больше. В противном случае вечером будет трудно заснуть, а утром встать. Приветствуется регулярная физическая активность. Она улучшает душевное состояние и помогает заснуть. Однако этим лучше не заниматься перед отходом ко сну. В дневное время питайтесь регулярно, ешьте здоровую еду. Чтобы голод не мешал заснуть, можно съесть небольшую легкую закуску. Плотный ужин перед сном нежелателен. Также не нужно пить много воды, иначе ночью придется вставать в туалет. Как минимум за 4 часа перед отходом ко сну откажитесь от употребления кофеиносодержащих продуктов. Кофе, энергетических напитков, колы, а также зеленого и черного чая и шоколада. И хотя считается, что алкоголь, курение и прием других веществ, вызывающих зависимость, успокаивает и помогает заснуть, на самом деле все это ухудшает качество сна. Даже если вы будете спать достаточное количество часов, сон будет плохим, и вы просто не выспитесь. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!